0: Y me fui con la idea que la tentación nos saca del sendero, nos saca del camino del bien, la tentación nos hace caer en desgracia, y la tentación y la Pero después, escuchando un sacerdote, dice que el diablo, diablo, no diablo, el diablo, vamos a ponerlo en italiano, el diablo, con el sufrimiento, nos hace volver al camino. O sea que la tentación del diablo te saca del sendero. Pero el camino que el diablo te lleva, el diablo te hace sufrir, tú dices, mejor regreso al sendero. Entonces, como yo soy esa persona que me gusta pensar mucho, me pregunté: ¿desde cuándo Dios y el diablo trabajan en equipo? ¿Desde cuándo el diablo, como le decimos nosotros, o el demonio, arrea a los ganados de Dios para el sendero de nuevo? Porque según el, la explicación que nos dieron, si usted se va al sendero, porque el diablo lo sacó, y el diablo se encarga de volverlo a poner en el sendero. Y todo el sufrimiento que tú vas a vivir en el, sende, en el camino de afuera es para que regreses al sendero de Dios y el diablo te hace sufrir el diablo te hace pagar y me quedé con eso y yo digo, ¿desde cuándo? y ahora pregunta, ¿desde cuándo Dios y el demonio trabajan en equipo? y esa pregunta se quedó por muchos, muchísimos años hasta que encontré la respuesta en estos días hasta que encontré la respuesta nosotros sufrimos cuando nos vienen las cosas que nos tienen que venir pero decimos ¿por qué a mí? ¿por qué a mí que yo soy tan bueno? y empezamos a sufrir cuando las cosas nos llegan por ejemplo está dando gripe la persona no tiene gripe, pero cuando escucha que está comenzando el brote de gripe, comienza a tomar pastillas, comienza a tomar pendejada y le da gripe de todo modo. Entonces, ¿por qué tomó la pastilla? ¿Por precaución o por miedo? Por miedo. Tú dices miedo, ¿y tú qué dices?
1: Bueno, <coughs> sin que tenga gripe toma pastilla para prevenir, según te, <coughs> te estoy escuchando, ¿no?
0: Ajá. <coughs> Me
1: parece un absurdo total.
0: Es que hay gente que son así. Hay personas que... Ah, no, yo me estoy tomando esto para evitar que me dé. Entonces, tu atención es donde está. Sí. Todo lo que tú pones de atención, eso te convierte. Bien. Las personas sufren. Y esta escuela no es una escuela de fiesta ni alegría. Esta escuela es de caerse y levantarse. Y el caerse duele y levantarse muchas veces duele más que la caída. Yo quiero que escuchemos lo que dice el elogio Casiopea, el elogio de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión, sobre cómo el hombre debe de enfrentar las cosas cuando le llega. Dice el elogio: el Cristo interno suyo está a la espera de que ustedes lo reconozcan y lo acepten. El Cristo interno suyo está a la espera de que ustedes lo reconozcan y lo acepten y no de una manera abstracta. No, que el cristo está por allá, yo estoy por acá, él está comiendo filete y yo comiendo arrete. No, quiere que tú lo aceptes como es o ese sentimiento de verdad. Espera la oportunidad de mostrarle su patrón divino, el cual se les puede revelar a través de su propia conciencia mental. El Cristo está esperando y dice, tu misión o tu plan es este. Y ese, esa misión abarca todo el espectro. Tú no sabes cuál te va a tocar a ti y cuál me va a tocar a mí. Pero el Cristo espera, y me gusta esto, espera. Él no te apura, Él no te empuja, Él espera. Cuando el Cristo te muestra el plan el plan será levantado como un grial a dicho ser crístico. O sea, cuando el Cristo te muestra a ti eso, es para que tú lo aceptes y lo reconozcas. Este es el plan, esto es lo que voy a hacer. Pero hay personas que dicen, aparte de mí este cáliz. Aparte de mí esto. Esto debe hacerse con humildad, con sinceridad, y con la realización de que, con toda certeza, el ser que los hizo su magna presencia yo soy, y que los ha sostenido por millones de años, dándole hasta el aliento de vida misma, debería al menos tener algo que decir en cuanto a los asuntos de ustedes. Oído, nosotros siempre decimos yo mando en mi vida yo hago y yo sí. digo aquí la presencia yo soy tiene algo que decir en tu vida sí porque él es el inversionista él es que puso la energía él puso la vida él puso todo tú eres nada más el astronauta que estás viajando así que la presencia tiene injerencia porque es inversionista y es de la junta directiva de esta inversión entonces a través del santo ser crítico él dice esto tiene que hacerse así pero nosotros no queremos eso Queremos que la fiesta siga y que nadie nos diga nada. Dice, cada vez que se le dé la oportunidad al Cristo interno, éste presionará dentro del cuerpo mental ciertas porciones del plan divino mediante destellos de inspiración durante periodos de exaltación. Entonces, cuando tú estás alegre, cuando tú estás feliz, cuando tú estás contento, el Cristo aprovecha para a través de tu cuerpo mental liberar parte del plan divino. ¿Qué te gustó? Cada vez que se le dé la oportunidad al Cristo interno, este presionará dentro del cuerpo mental ciertas porciones del plan divino mediante destellos de inspiración durante periodos de exaltación. Cuando tú estás con la podría llorando, el Cristo no tiene nada que hacer contigo. Ese libro. <ríe> tú te, te estás no, burlando del no. libro Cristian ¿sabes qué pasa con él? que el libro se le perdió no, no. <ríe> dilo, dilo
2: que lo compre otra vez
0: no, no es que dice no, que, oiga, la... que para él yo tengo además este libro yo no tengo, no tengo ningún otro libro más que este pero es que cada vez que voy a otro libro me manda para acá de nuevo está bien, está bien. Está bien no te preocupes el ser externo no debería aceptar eso con un sentimiento de tirantez ni de voluntad humana, sino con un sentimiento de gran amor para con ese ser que lo ha protegido y guiado, dándole la vida a lo largo de las edades. El ser no debería aceptar eso con, como tirantez, sino con humildad. Concebemos vemos algo. El do Casiopeano dice: debemos aceptarlo con humildad, con alegría y con gozo. Los obstáculos que el ser humano en, en, encuentra en el camino fueron puestos por el demonio o por quién? Pregunto.
1: Yo pienso que no, no fue por el demonio.
0: Entonces fue por la abuela.
1: No, son e efecto de de tu misma. Uh
0: -huh. Me gusta. O sea. Eh... ¿Quién pone lo que te ataca a ti en el camino? ¿Quién es tú el que te mismo. pone esa tentación?
1: Digo, son pruebas.
0: Pero las pruebas no surgen de la nada, las pruebas tiene que haber tenido un creador. ¿Quién creó esas pruebas?
1: César, es Dios. un, un efecto de, de, de algo que Sí, puede ser una, una reacción a una acción.
0: Sí, pero esa reacción tiene un, tiene un, tiene un creador. ¿Quién es el que crea los obstáculos que tú vas a encontrar en tu vida? tú siembras y tú tendrás que cosechar. Pero siempre le echamos la culpa al vecino. La culpa la tiene mi mamá, que no me, no me educó correctamente. La culpa la tiene mi esposo, que se fue y me abandonó. Siempre alguien tiene la culpa. Siempre afuera. Sí. Pero lo que tú encuentras en tu terreno, tú lo sembraste. Y yo digo algo aquí. Nadie puede sembrar en tu parcela, ni siquiera el inversionista. Dios no puede sembrar en tu parcela. Él es respetuoso de eso. Dios te da la vida, te da lo que tú requieres, pero tú eres el jardinero, el, el tú eres el hombre del cántaro, lleva tu agua y siembra. Pero sí, acuérdate que después de la, sem, la siembra viene la cosecha y vas a tener que cosechar lo que sembraste y muchas veces cuando esa cosecha la vemos en nuestra cara, dice, eso no es mío, yo no he hecho eso, yo no sembré eso. Lo que sucede es que muchas veces estamos viendo lo que sembramos en esta vida. Y la ley es tan misericordiosa que nos guarda lo más tenebroso y lo más asqueroso para cuando estemos más desarrollados en el sendero. O sea que mientras tú entras en el sendero, y comienzas a avanzar, dice la ley. ¡Oh! ¿Ahora es cuando Toma bugalú y te comienza. Entonces tú ves algo que tú dices, en esta vida yo no he robado a nadie. ¿Y por qué me roban siempre a mí? En esta vida yo no he matado a nadie. ¿Y por qué tratan de matarme a mí? Pero en la, la vida tú no eras parte de Alibaba y los 40 ladrones. No eras pirata, por si acaso. Voy con Cristian.
3: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice, la luz de Dios es con todos y cada uno.
0: Igualmente, pues don Carlos, igualmente
3: los obstáculos han sido puestos por mí. ¿Por qué lo habré hecho? Es la pregunta de los 64. Bueno, me lo subió Carlos a los 64.000. ¿G? 64.000 G.
1: César. Dígame. Entonces, en la medida que avanzas tienes pruebas más difíciles, según lo que tú estás diciendo pero si estás un, avanzado... Espera,
0: espera, vamos por parte, Un niño de primer grado dice, mi mamá me ama, es el examen, pero un niño en sexto año, al menos álgebra. No es pero, lo mismo. Así que creo. a medida que en la misma vida tú vas avanzando, las pruebas son mayores. Y en el sendero, no te creas que te vas a encontrar y
1: que transmuta, consume y disuelve sí, y ya. Sí, yo sé que no, pero si, si la persona ha logrado cierto nivel... De también está más preparado para afrontarla
0: por lo mismo, a medida que tú vas creciendo y te sale pechito y se sale barba, te aumentan la carga que tú tienes guardada en el depósito hace mil años, 60.000 como dice Carlos dime Cristian
3: María Noel Cetaro de Uruguay dice, nuestra propia presencia crea los obstáculos no. son lecciones que tenemos no. que aprender otras notar no.
0: no, 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 María no. La presencia, voy de repito, no siembra nada en tu parcela. La presencia no pone obstáculos. La presencia te dice a ti, ve, inventa, descubre y explora. Y si tú explore, descubriste que la gemita puede volar y volaste 40 casas, tienes que construir 40 casas. Y la presencia te dice a ti, vaya y construya lo que destruyó. Y tu prueba es volver a construir. Dejar el planeta tal como lo encontraste. La presencia no te pone ningún obstáculo a ti. Repito, el santo ser crítico espera. Aquí no dice que el santo ser crítico te pone a prueba. Él espera que tú lo aceptes y lo reconozcas. Eso es todo. ¿Qué es lo, qué es lo que hacemos nosotros cuando vienen las pruebas? Nos echamos a llorar como niños en la vereda del camino. Esto no es conmigo porque me pasa a mí que por aquí y por acá. Y mientras tú tengas la conciencia de niño no progresa en el sendero el sendero no es para niños sendero para personas conscientes y que conocen la ley y aprovechan de la ley para pasar por encima de los obstáculos y para allá vamos y lo más triste que decimos a la ley yo no tengo nada que ver con esto ¿Por qué me ocurre esto a mí? Porque nosotros nos vamos para atrás. Si pudiéramos ir para atrás, quizás no cometiéramos el error de reprocharle a la ley de la vida. Pero si nosotros leyéramos el Salmo 91 de la Biblia, ese Salmo te dice a ti cómo tú vas a transitar el sendero de la vida. Y muchas personas llegan a decir, y yo te lo puedo afirmar, que Dios lo abandonó. Muchas personas llegan a decir, al momento de la cosecha, Dios me ha dado la espalda. Dios me ha dejado solo. Y yo creo que Dios nunca hace eso. Porque el día que Dios te da la espalda, tú no tienes vida. Y mientras tú tengas vida, salud y puedas caminar, Dios está contigo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que Dios te abandonó? Dime, Cristian.
3: María Noel dice, o sea, que es karma retornante. Hay lo dudas, lo dudas,
0: todo lo que... Mira, si usted leyera el libro del amado será pibe y dice, hay un ángel que te espera al final del camino con un cesto y te entrega el cesto y dice, ahora vas para atrás y recoge toda la basura que tiraste en el camino y reconstruye. Si tú vas por el mundo y tú no has experimentado nada, tu vida no sirve. Aquí venimos a explorar, a descubrir, a experimentar, a fracasar, a levantarnos, a bailar, a gozar, a sufrir. A eso venimos aquí. No andar una vida toda llena de... Esta escuela cambió. Esa escuela de santidad era en Atlántida y para atrás. Ahora es la escuela del hombre aprendiendo a ser Dios. Y el hombre tiene que cometer errores. Pero... Esta ley es tan bondadosa que dice, tú tienes que subsanar tus propios errores. Y para eso nos dieron toda la enseñanza y todo para enfrentarlo. Y digo, tú tienes que enfrentar la cosa sin ese miedo, sin importar el tamaño o la apariencia. Escuchen esto, el que construye, desconstruye digo yo. Porque el, para construir tú tienes que unir ciertos elementos. Que te, para lo opuesto a construir es desunir tú puedes, porque yo sé que un señor en Filadelfia compró un castillo en Alemania y hizo sacar el castillo bloque por bloque numerado y lo llevó a Filadelfia y lo armó en Filadelfia no destruyeron el castillo lo desarmaron, lo desunieron entonces, si tú usaste la energía para crear cosas no agradables también tienes tú el poder de decirle eso tú no tienes poder yo sí tengo el poder y tú no existes pero no con temor no con llanto ni con dolor el diablo no existe todo lo que tú encuentras en tu camino tú fuiste el sembrador de eso no le eches la culpa ni a tu mamá ni a tu papá enfrenta a todo con entusiasmo y con gozo. Porque tú desde ya debes saber que tú eres victorioso. Si nosotros, como lo dice el elogio Casiopea, enfrentamos la cosa con entusiasmo y con gozo, el resultado fuera diferente. Siempre que enfrentamos la cosa con atricción y contrición y sufrimiento, enfréntalo con gozo. Mire, hay música Música de la Calle, Hotel California, voy a decir ahí la canción. Esa canción yo no sé qué tiene, yo la escucho y me eleva de una vez. Esa canción tiene algo, porque dice yo voy a acabar con la bestia, dice la canción es en inglés, y a mí me encanta esa parte. La canción de Ava, I have a dream. Esa canción donde yo la escucho, yo comienzo a danzar, entonces, si tú tienes un canto del ceremonial o una canción que te gusta, señores, póngala en el carro, póngala antes de ir a la calle, vaya a la calle con ese goce, ese entusiasmo, a enfrentar la vida. No vaya con ese de, ay, voy de nuevo. Voy, no, con alegría, enfrente la vida. Y escuche lo que dice aquí el elogio incasiopea de cómo enfrentar la vida cuando ustedes logren ese sentimiento de consagración completa, ese sentimiento de rendición dentro de sí, ese deseo de ocuparse de los asuntos del Padre antes que nada, y cuando se decidan conscientemente aflojar todo lo demás, en ese instante, su ser eterno, la personalidad, personalidad lo sabrá. Cuando tú decides con ese sentimiento, la consagración completa, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer gozoso y alegre. No me importa de qué tamaño sea la, la apariencia hoy, que no hay trabajo, que se cayó, que se quemó la casa. Decirle a muchas personas que haga eso es un reto, porque las personas no están acostumbradas. Pero si tú eres, por ejemplo, vamos a decir, hay un maratón y te dan el trofeo antes de correr. ¿Cuál es tu trofeo, Nora? ¿Cuál es tu trofeo? Ya ustedes ganaron. Tú vas allá al maratón llorando, vas ahí quejándote al maratón. El amado San Guillermo dice: Ustedes son victoriosos. Serapio dice: Ustedes son victoriosos. Si yo soy victorioso, a mí no me importa la apariencia que sea. Voy alegre y feliz y voy a enfrentarle alegre y feliz. No con tristeza, porque donde hay tristeza hay mancha en el cuerpo etérico. No hay pureza en el servicio. El servicio no sirve. Dime, Cristian.
3: Eric Campos de Heredia, Costa Rica, dice, hola, Dios los bendice. Bendición, Eric. ¿Los accidentes existen o en realidad son parte de esas pruebas o lecciones que vienen en esa forma?
0: En la película, ¿cómo se llama la película, Cristian? Que el hombre tuvo accidente en el avión y... y what did believe, or, what did el hombre iba en su avión, el secreto, perdón, el secreto, iba en el avión el avión se estrelló ¿y cuál es la prueba del Señor ese? ¿cuál es la prueba de él? se lo voy a leer consagración completa el sentimiento de rendición dentro de sí y el deseo de ocuparse de los asuntos del Padre antes que nada él decía yo para Navidad salgo de aquí caminando y los doctores decían, no, si tú estás has vuelto una galleta mafá, tú estás quebrado por todos lados, tu columna no sirve. Él decía, yo salgo caminando. Y cuando llegó diciembre, salió caminando. Entonces, los accidentes, todo lo que te ocurre a ti, es para que tú demuestres que en verdad estás anclado en tu presencia. Y como muchas veces de las cosas tú mismo las sembraste, ya eres victorioso, ya tienes el poder para disolver cualquier cosa por muy oscuro que se vea la noche por muy negro que se vea el lobo usted tiene el poder porque ese lobo es creación suya pero le tenemos miedo a nuestro propio lobo entonces si tú tienes miedo a tu propia creación ¿cómo vas a ser victorioso? nadie pone nada en tu sendero lo que está ahí tú lo sembraste órganes esa frase siempre Jorge, todo lo que está en tu mundo tú lo sembraste. Todo lo que está en tu mundo tú lo sembraste. Yo digo, yo decía, tú era esa vaina que yo no siembro, decía yo, ¿no? Pero después a la larga el hombre tenía razón. Todo yo lo puse allí para experimentar algo, para aprender algo. Y Dios dice, Señor, usted ensució la calle, vaya y limpia la hora. Para eso te llama Violeta, llame la purificación, llame la verdad. Todo lo que tú tienes a tu alcance es para que trabaje pero nos echamos a llorar cuando eso se logre tu ser externo la personalidad lo sabrá entonces cuando el patrón divino esas ideas vengan a ustedes deberán dejar que sus sentimientos gocen realizándolo cuando la situación te venga deberán permitir que sus sentimientos gocen realizando el trabajo ya sea la precipitación, la transmutación o lo que sea, hágalo con gozo. Porque si tú lo haces con gozo, esa exaltación está en ti. Si lo haces con tristeza, el Cristo no te va a dar ninguna información. Tú tienes que hacerlo con alegría. Hombre. Yo creo que el ser humano, el latino, es gozoso para carnaval cuando tiene un par de tragos de seco y el palito adentro pero él no sale a la calle en la mañana cantando feliz en su carro tú ves que todo el mundo va para, la, para el trabajo con una cara de arpa como dice Oli en el carro y están pasándose la luz roja porque salieron tarde de la casa así que no van gozoso el que va gozoso no le importa llega tarde pero el que va gozoso es responsable sale una hora antes entonces nosotros tenemos que aprender a lo que vayamos a enfrentar, a hacerlo con gozo. Ahí está la victoria. Ustedes no tienen ni idea de cuántos hombres y mujeres hacen dicha rendición a su santo ser crístico. Ven el patrón que habrá de ser su destino y, no obstante, su cuerpo de sentimientos rehúsa cooperar con el Cristo interno. La mente ve el plan. El Cristo a través de la mente, hey, esto es lo tuyo, amada presencia, úsame a mí, camina a través de mí. Y cuando dice, recuerdo a la basura, dice el sentimiento, yo no voy para esa. Yo no, yo no trabajo recogiendo basura. Entonces, ¿el problema de quién es? El problema es tuyo, porque no pusiste o no lograste que tus sentimientos apoyaran las ideas divinas para realizar el pan, el patrón, o el, los trabajos de la presencia.
1: Dime. ¿Y recoger esa basura es recorrer ese sendero otra vez?
0: Sí. Bien. Sí. O sea, Yo no diría bien, porque no hay nada bien bueno,
1: ni malo. ok. Pero, pero recorrerlo de nuevo, consciente, consciente. Ahora sí estamos hablando. Ok. Y hay muchas caminos y muchos senderos no mi amor, no hay mucho camino muchos senderos no, no, cuando hay te devuelves, tu tuyo, camino el camino de cada quien que tiene que devolverse
0: sí, es, reformar, diferente. es diferente sí, pero tú ¿También? también puedes tener camino en Panamá la puedes tener en Grecia la puedes tener claro. en Italia la puedes tener, sabrá Dios dónde pero tienes que recoger todo porque si nosotros tuviéramos el poder de transmutación de los maestros ascendidos no estuviéramos a caminar nada desde el lugar donde estuviésemos, pero como no tenemos ese ímpetu de transmutación, tenemos que ir a recoger todo lo que dejamos en el camino. es esto. Y a medida que vamos recogiendo y vamos desayorando, desayorando perdón, maestría en la transmutación, llegará el momento que los últimos contenedores de basura, no tenemos que llegar a ellos. Desde acá, con el momentum acopiado, podemos... Tras. Pero eso es cuando ya tú has recorrido un buen trecho en el sendero. Tenemos que recoger todo, pero hacerlo alegre y gozoso. No importa lo que está pasando. No importa que el doctor te diga a ti, a usted le quedan tres meses de vida. ¿Sabe a cuántas personas a los doctores le han dicho, a usted le quedan tres meses de vida? Mira, y un señor, me echaron el cuento y me dio risa. Dice que le dijeron, oiga, usted tiene seis meses. Y el señor tenía negocio. Compró carro, compró caballo de paso, compró esto y compró el otro. ¿Y qué está haciendo? Y dice, voy a gozar lo que tengo porque me quedan seis meses de vida. Y hizo, y hizo, y hizo y viajó y de esto. Y llegó los seis meses, estaba preparado y nada. Llegó el séptimo mes y nada. Lleva ocho años esperando el sexto mes y no le ha llegado todavía. Y yo le digo, oiga... ¿por qué estás esperando pendejada? goza el tiempo extra que tienes ¿Se curó? yo no sé si se curó o qué, pero al menos el doctor se equivocó, esos seis meses no eran verdad y hay personas que dicen, te quedan seis meses ay Dios mío, Santa María Madre de Dios, ay, me arrepiento y comienzan a llorar como niño en el piso en vez de decir, no lo acepto carajo yo soy Dios aquí, yo mando mi mundo hombre. yo no acepto eso no que la empresa se va a quebrar, que se quiebre la empresa. Dios me va a dar otra, carajo. Y lo hago gozoso. Yo le hablo aquí de Demetrio, el hermano de mi mecánico. Él es puro borracho, yo lo sé. Pero me encanta Demetrio. Demetrio, mira que viene un meteorito que va a pegar en la Tierra y si pega, ¿qué puedo hacer yo? Nada, pues, que pegue, ¿no? qué voy Y así te lo dice con una frescura y una no lechuga. ¿Ah?
1: Porque está borracho
0: no lo hice bueno y Samu también si yo lo jodo el Demetrio el mundo se va a acabar entre tres días nos vamos todos yo solito no me voy ahí? y te lo dice con una tranquilidad dice ¿qué voy a hacer? yo vivo hasta el momento que se termina cuando se apagó la luz se apagó y es una persona que tú debías tener ese entusiasmo que tiene por la vida a él no le importa pero hay personas que tú le dices señor aquí está su carta de despido usted no trabaja más ya y el pago de la casa, el carro, la escuela, los niños, comienza toda esa cosa caer encima, en vez de decir, la presencia es, y yo soy victorioso en esta situación. Porque si tú usas la presencia de primero, tú eres victorioso, pero usas todas las aflicciones y sufrimientos primero, y después llama a la presencia. Y aquí van a ver donde dice, si tú ya has el llamado a la presencia primero, con gozo y entusiastamente tus precipitaciones serán permanentes y eternas dime Cristian
3: Carlos Velázquez el hombre de la pregunta de los 64 millones de ex dice se me ha dicho más de una vez que todo aquello que retorna a mi mundo lo hace porque la omnisapiente vida sabe que puedo encararlo y elevarme sobre ello tal noción me maravilla e inyecta de confianza para afrontar mis propias creaciones en el nombre del Padre. Lo
0: que pasa, Cristian, es que hay muchas personas que se le dicen, tú no puedes enfrentar nada, tú tienes que venir donde mí. Mira, yo le voy a hablar con propiedad y con nombre propio, y que me demanden a mí. Perdóname, Kira. Acá hay un señor que es un reverendo evangélico, y lo han criticado porque dijo que él se va a montar en un helicóptero para ungir a Panamá desde el aire, para que se acaben las cosas del demonio. Y lo han criticado porque Jesucristo no andaba en helicóptero. Jesucristo caminaba a pie y él iba a pagar un helicóptero para treparse a bendecir a Panamá. Entonces, esas son las gente que dicen a ti, tú no puedes enfrentar tus creaciones, tú tienes que venir del sacerdote. Y en un cuartito, así con una ventanita, y decirle: Por mi culpa, por mi culpa, por mi décima culpa, mis pecados fueron. Eso era para un niño de kinder. Ahora el hombre debe enfrentar su creación. Y tiene la capacidad para hacerlo. No solamente el estudiante de la luz puede enfrentar su creación. El hombre de la calle tiene un Cristo. Y ese Cristo, cuando él está en momento de exaltación gozoso, el Cristo le habla. Y el Cristo le dice: eso no está bien. Porque hay personas que son conscientes allá afuera. No solamente el estudiante de la luz y que vamos feliz y contentos. Ahí hay personas que tienen conciencia del bien. Y, eso, y saben cuando meten la pata y saben reconocer. Y eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante aprenda que lo que le llega a él, a él lo probaron ya para enfrentar eso. A ti no te llega nada por llegar, cuando a ti te llega una prueba de esas peludas, es que te están preparando para una misión superior. Si tú pasas esa prueba, vas al próximo nivel. Las pruebas son, son iniciaciones. Pues vamos a ponerlo así: las pruebas son iniciaciones. Si tú pasas una iniciación como la que pasó el Maestro Jesús, te preparan para cosas superiores. Entonces, nosotros estamos en el mismo sendero que Jesús. Nos encontramos con piedra, con esto, con la vaca muerta, con un pocotón de cosas en el camino, para ver cómo la vamos a enfrentar. Pero no llorando, alegre y gozoso. Alegre y gozoso. Esto es lo mío. La diosa de la misericordia dice, al hombre no se le da más de aquello que él pueda transmutar. Hasta en eso nos están protegiendo porque si fuera yo Dios, te mando toda tu basura de una vez y te digo, habla ahora. Pero la misericordia dice, no, 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 mándale poquito a poquito. Poquito de sopa hoy, poquito de sopa mañana, poquito de sopa pasado mañana, hasta que aprendas a comer como gente. Y cuando ya estás comiendo como gente adulta le dicen, bueno, mándale la olla de sopa ahora. Entonces cuando te llega la olla de sopa no te pongas a llorar. Ah, tú eres el que estaba mandando poquito a poquito, ponte ahí que voy contigo eso tenemos que hacerlo gozoso y alegre el hombre, el estudiante no lo hace y mientras el estudiante no enfrente las cosas de manera gozosa su victoria no va a demorar mucho tiempo un ser externo de este tipo que rehúsa que su sentimiento coopere con el Cristo, retracta la rendición la idea divina muere en su cuna y no se produce ninguna manifestación verdadera. Cuando tu pensamiento dice, el Cristo está hablando y el sentimiento dice, no, te retrasa a ti y no hay nada que sirva. No existe un ser no ascendido que no haya pasado por esta experiencia al menos una vez en su vida. Todos tenemos que coger el cesto y recoger la basura que sembramos. Hasta en el huerto de Getsamaní, el más grande de los hombres pidió que se la apartara el cáliz de él. Es un momento, digo, padre aparta de mí esta vaina que esto pesa mucho. Y si él siendo bravo de Boston, dice aparta, yo que soy chiquito de Panamá, digo ayúdenme a pasarla. Entonces los matos ascendidos nos dan la enseñanza, nos dan el conocimiento para que la podamos pasar. Porque comparando con Él, nosotros no podemos, ahora mismo como estamos, enfrentar una situación como Él, porque Él fue entrenado para ese propósito. Y Él dio aparte en ese cáliz. Sin embargo, les advierto que si los sentimientos no se precipitan gozosa y entusiasmamente dentro los, del plan a fin de exteriorizarlo, repito, si los sentimientos no se precipitan gozosa y entusiastamente dentro del plan a fin de exteriorizarlo, su precipitación resultará exánime, de poco valor duradero, tanto para ustedes como para el mundo entero. ¿Por qué para el mundo mi fracaso afecta al mundo? ¿Por qué?
1: Porque okay. somos un todo.
0: No, no, eso es muy, muy. Alto. Hay un punto especial. ¿Por qué si yo fracaso, afecto al mundo?
1: Porque soy energía y todo lo que yo hago afecta a mm -hmm. mi alrededor. Me gusta. Pero
0: no. No, me gusta, me gusta. Es que estamos con el pago en conciencia. Si tú levantas la punta de la mesa, el mantel de la mesa, todo en la mesa, el mantel se va a levantar. Pero necesita que uno se levante primero para que todo lo... entonces, si tú no pones los sentimientos ese mantel no se va a levantar no hay elevación de conciencia entonces, mira lo que dice aquí cuando sus sentimientos confirmen su deseo de hacer la voluntad de Dios y entonces ustedes llevan a cabo gozosamente dicha voluntad mediante decretos o visualizaciones y los asuntos de padres se conviertan en una actividad vital que llena los sentimientos de felicidad y de oportunidad de servir, entonces sus creaciones se convertirán en algo que vivirá por mucho tiempo después que su propio curso haya terminado. O sea que los Maestros Ascendidos, los que nos dejaron a nosotros, fueron el gozo con que ellos enfrentaron sus creaciones. Y eso es lo que le queda a la humanidad, no me caí, eso no importa. El gozo con que enfrentaron la situación. El conocimiento y la alegría. Y eso sí queda para la humanidad. Después que tú te hayas ido, queda para la humanidad el gozo, la alegría. Y lo dice varias veces, gozosamente. Entonces, si tú vas a hacer un decreto, hazlo con gozo. Mire. Las películas de Shakespeare tienen unos cantos pentayámbicos que son estrofas de cinco tiempos. Y si tú aprendes a, a escuchar esa música y tú haces el decreto con esa tonada, es algo gozoso. O sea, que tu decreto no va a salir como forzado ni obligado. Tú no le vas a decir a una mujer, mami, yo a ti te amo ese Robocop hablando, ¿cómo se llama? Terminator. Sí, ese es Schwarzenegger. Tu amor le dices con gozo, mami, te amo. Con decreto, o visualización, o canto, pero que sea con gozo. El problema es que no le ponemos gozo, no le ponemos sentimiento, Ese es lo que están diciendo. No le ponemos sentimiento a nuestra expresión. No le ponemos sentimiento a nuestra actuación por fuera. No le ponemos sentimiento a nuestra transmutación. Somos un parco en el, senti en el sentimiento. Eso no nos sirve. Nuestra creación no será duradera. Voy a decir algo. La idea divina muere en su cuna. ¿y sabe cuál es la idea divina para todo ser humano? la liberación y tú por no ponerle sentimiento a la idea que viene del Cristo interno tu liberación murió en la cuna Sigue expreso en el mundo del Sansara dando vuelta amados amigos aprovechen la oportunidad ahora Acepten ahora estas grandes sugerencias y prepárense para canalizar dentro del mundo de la forma alguna bendición buena y permanente para con la vida. Oigan esto. Acepten ahora estas grandes sugerencias. Hagan todo de manera gozosa. Que su vida sea un eterno entusiasmo. ¿es difícil eso? pregunto nada más hay que entrenar ¿no? ¿a ti te gusta tal canción y tal canción te eleva? ponlo en la mañana antes de salir de la casa ponla en el carro y cada vez que hay un tapón como dicen en Argentina o en Chile y estás en el tapón aquí en Panamá antes de comenzar a insultar puse el tránsito pon esa música y ponte a cantar en tu carro ¿ves? no ¿qué ¿qué pasó? Comienza todo el mundo a, a sonar el claxon y todo comienza a, a mirar. ¿Y qué pasó? Y no, que un camión se volteó a buena hora. Y comenzamos a maldecir al chofer que se volteó en el camión. La vez pasada, venía al interior y tres horas parado Yo digo, ¿y esto qué es? Hombre, salió un señor que venía en una motocicleta y dice hay un camión cisterna volteado allá adelante y se regó el combustible y están sacando el combustible que quedó en el camión cisterna y no lo pueden echar el foam hasta que saquen ese combustible y no sé qué y están echando arena había un restaurante como a 200 metros cerré mi carro le puse la alarma y fui al restaurante ¿qué es lo que hay de comer aquí? hay esto sírvale yo estaba a Panamá digo algún día espero seguir comiendo ¿qué voy a hacer? Y yo veía a la gente, caminaban, dejaban su carro, se iban caminando para adelante. Y yo decía, César, ¿tú alguna vez viste así? Y digo, no, pero quizá en otra vida sí. No puedo decir que yo no lo he hecho. Y caminaban para regresar. Caminaban. Llego a la tumba muerto, un derrumbe, desviarse. Y cuando desviamos, otro tranque por paraíso. Yo digo, esto está de maravilla. Salí a las ocho y media de la mañana, 10 de la mañana y llegué acá a las 5 de la tarde. Llegué a las 5 de la tarde. Mira que comí dos veces en el camino. ¿Tú te manejando la <ríe> No, fue. Pues, ¿Tú te imaginas de Chitré acá salir a las 10 y llegar acá a las 5 de la tarde? Por eso uno no debe viajar con medio tanque de combustible, uno no debe viajar sin agua no debe viajar sin un par de galletas en el carro por caso de. Uno se prepara, no están preparando. Aprovechen la oportunidad ahora. Acepten estas grandes sugerencias. Prepárense para canalizar dentro del mundo de la forma alguna bendición buena y permanente para con la vida. Hagan esto en nuestro nombre. Y cuando obtengan la confianza que les viene con su primera precipitación consciente de sustancia en una forma tangible y manifiesta directamente desde lo universal no se duerman en los laureles y esa es otra que tenemos ah no, me vino un problema y lo transmuté ya yo estoy hecho, yo soy un transmutador te vino un tigrito después viene la mamá del tigre después viene el papá, el papá del tigrito y viene el abuelo del tigre. Entonces tú tienes que decir, este es el primero. Cuanto más hay, con alegre y gozoso, vamos a enfrentar la vida. Si tú enfrentas la vida con ese sentimiento, vuelvo y te repito, la victoria es tuya. Excepto, es Si enfrentas cualquier situación con entusiasmo, la victoria es tuya. El momento que te pones a llorar, perdiste el Cristo no va a dar ninguna información al cuerpo mental si tú estás tirado en el piso llorando como niño. Procedan inmediatamente a una investigación mayor de los poderes de su cuerpo mental para crear formas. Pero cuando tú logres una victoria, ¿qué te dice? No te dice, acuéstate a dormir, dice, procedan inmediatamente a una investigación mayor de los poderes de su cuerpo mental. Si lograste una, puedes lograr cinco. Y si logras cinco, puedo lograr cincuenta. ¿Qué más puede el cuerpo mental hacer? La primera. ¿Qué más puede hacer su cuerpo emocional para darle vida a sus ideas? ¿Qué yo puedo hacer con el cuerpo emocional? De su cuerpo etérico y físico para canalizarla dentro del mundo de la expresión manifiesta yo tengo que averiguar no me voy a conformar. ah no ya. yo cociné un pan y me salió bien ya soy panadero vuelva y pruebe cambie verifique si hay una persona que le gusta preguntar qué y por qué y para qué y cuándo y dónde velo aquí a mí no me diga que esto se hizo así ¿por qué se hizo así? y nací así porque me acuerdo de niño cuando mi papá llegaba a navidad yo amanecía esposado esa esposa de niño así de plástico. Yo amanecí esposado. Toda la Pascua. No se me ha olvidado mi papá por esa gracia. Porque me daban un carro de bomba. Y yo vi una lucecita roja. Y el carro tenía una sirena. Y decía, papá, ¿y eso cómo suena? Y dice, eso suena adentro. Ok. Él se iba. Yo sacaba un destornillador de la caja de herramientas. Y comenzaba a abrir el carro a saber por qué suena adentro. Y cuando regresaban, ya dañaste el carro. Pero yo quería ver por qué suena. O sea, que eso en mí es desde niño. Y todos debíamos tener esa curiosidad. Si mi cuerpo mental hizo esto, ¿qué más puede hacer? No basta con un solo milagro. Dime, Cristian.
3: Sander Sánchez de Vancouver, Washington. Dice, Dios te bendice, César, y a todos.
0: Bendiciones,
2: Sánchez. Bendiciones.
3: Cuando prestamos un servicio, el sentimiento es tan placentero que queremos sentir más de eso. Por eso los maestros dicen que el premio al servicio más es más servicios. Por eso digo, si tú haces
0: algo... Mira, lo que pasa es esto. Cuando tú haces algo, no es para ti, es para la vida. Lo que tú vas a hacer bien es para la humanidad y tu compañero de viaje. No seas egoísta pensando en el bien para ti. Piensa que estás haciendo el bien para tus hermanos, los que vienen al lado tuyo. Tú eres un avanzado de la raza de Dios trabajando para tus hermanos, haz la cosa gozosa para que tus hermano reciban ese sentimiento de gozo que tú estás haciendo. ¿Tú te imaginas el policía del tránsito en la esquina con cara de arpa, ganando los carros así con cara de arpa? Si alguien le llega a preguntar una dirección, es capaz de comerse al hombre porque él no está a gusto, pero cuando al policía le gusta está en esa cosa aunque esté cayendo agua, comienzan a bailar y hacerte este para en Panamá. Aquí hay, hay expertos haciendo baile. Y te mandan esta fila y te paran a la otra fila y te dicen apúrate. Y se comienzan a bailar y, tú, y todo el mundo lo filma y él está gozoso. Sale sudado, bañado, pierde como cinco libras en ese baile. Pero se fue gozoso a su casa. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo nuestro también con ese pensamiento y sentimiento de felicidad? La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es entusiasmo. Nos lo están diciendo hace rato. Hagan esto y sean la presencia precipitadora al tiempo que recuerdan la llama dorada de Casiopea, que es suya para usarla libremente. Y dice, en el corazón de cada uno de ustedes está la llama dorada de la iluminación que les revelará la verdad. Ahora, en respuesta a mi llamado, esta llama se elevará dentro de la estructura celebrar y conciencia externa de ustedes, despejando para siempre los conceptos humanos, aclarando para siempre las semiverdades y expandiendo la llama dorada de los Elohim en su corazón. Si tú haces lo que se te dice, tomen nuestras humildes sugerencias, no te están obligando a hacer nada. Te están diciendo, yo pasé por eso. Vamos a ponerlo así. Usted va a cruzar el río Amazonas. Y donde usted va a cruzar está lleno de pirañas. Usted está del otro lado. Y sus compañeros están del otro lado del río. Ellos quieren cruzar. Pero ven las pirañas. ¿Qué tú haces por ellos? Tú ya cruzaste el río. Tú estás en la orilla norte, ellos están en el sur. Ellos quieren cruzar, pero está lleno de pirañas. ¿Qué tú haces por ellos? Para que ellos puedan cruzar. ¿Qué harías tú, Kiomar? Ayudarlos. ¿Cómo? Dime cómo. Con un puente. Con un puente. eh hay un arquitecto aquí, ¿y tú cómo lo harías?
1: Igual buscaría alguna forma de ayudarlos.
0: ¿Quiere que le diga cuál es más sencilla, la forma más sencilla para cruzar? No, con una casa, casa, uno, casa un animal. Los ganaderos en Brasil para cruzar el río con todo su ganado cogen la vaca más flaca, la más enferma, y la tiran al, no, a la parte de arriba del río, y la, mientras que las pirañas están comiéndose a la sacrificada sí, sí. pasa sí. todo si tú quieres salvar una vida y tienes que agarrar un animal y sacrificar el mal para que tu hermano cruce en el río, eso es lo que digo yo. Si tú no te atreves a hacer eso, ¿quién dice que podrá hacer otra cosa en el sendero? Ahí está. Tenemos que dejar, oído, repito, mira, y lo hice a propósito, dejando para siempre los conceptos humanos y aclarando para siempre las semiverdades y expandiendo la llama dorada de la actividad septuple de los Elohim. Si tú tienes que hacer esto, lo vas a hacer. Ah, no, yo no puedo ponerle un torniquete. Ahí, se cortó. Yo no puedo ver la sangre. Dígame por qué. ¿Por qué no puede ver la sangre? Ahí me da ñañara. Bueno, que te dé ñañara 40 mil veces hasta que no te dé más. Pero si no lo enfrentas, ¿cuándo lo vas a enfrentar? No, ese es el problema. Pero
1: yo sacrificaría entonces mi vida antes de sacrificarla. Entonces está bien, pues, entonces
0: tírate todo el río pues. Esta este es más, más extremista.
2: Ella se le tira la piranha.
0: Ella se va a tirar la piranha, dice. Y la estrella dice, gracias por el almuerzo. Ellas van a decir, ah, no. Ella es abnegada, amorosa. Vamos a dejarla pasar. Es... La ley de la selva, estás en la selva. que es diferente a la ley de la ciudad? Tú tienes que sobrevivir. Y vas a sobrevivir haciendo lo que hay que hacer en la selva. Repito, la única forma de cruzar ese río es así, lo han hecho por años. Tienes que hacerlo. Hasta que llegue el arquitecta y haga el puente. Pero mientras no hay puente... Si tú tienes que salvar... Ah, te voy a poner más bonito todavía. Mira esto. ¿eh? Tus amigos están del otro lado del, puente, del, del, del río y vienen 15 leones corriendo para donde ellos y tú estás al lado de acá y tiene una vaca flaca al lado tuyo. ¿Qué haces? ¿Te tiras tú o tiras la vaca? ¿Ahí Tenemos, mira, Lo que quiero hacerte con esto es que tú tienes que prepararte para hacer cualquier cosa y no decir esto no voy a hacer porque cuando tú dices esto yo no voy a hacer, la vida te pone para que tengas que hacer eso. Es el problema de la ley. Cuando tú dices yo no voy a cocinar tal cosa o yo no voy a comer tal cosa, la vida te pone en el camino para que experimente eso y lo superes. No es para castigarte, es para que lo supere.
1: Dime. Pero ¿quién soy yo para decidir por la vida de la vida? vaca se
0: está muriendo mi amor. La vaca está enferma. Y la agarran ah, y la tienen. Está enferma. No, si esa es la que usan. No. La que está enferma. La vaca que está que está muriendo. Pero nadie la va a comprar. Ok, ponla ahí. Y ese es el truco para salvar las vacas sanas. Entonces tú tienes que estar preparado para todo. Y tenemos que tener eso en conciencia. No importa de qué color y tamaño sea la apariencia. Yo la voy a vencer. Yo tengo por costumbre. Poner una música. También me encanta, Cristian número 7 y esa música me encanta y me llena y me eleva y con esa música se hizo un canto aquí en Serapis Bay que es el canto al gran sol central y en ese canto dice aquí en la una, dos la tercera estrofa venceré, limpiaré mi alma de todos los errores venceré la sombra de mi creación Qué frío. y esa sombra de la creación solamente la puedes vencer recogiendo en el sendero lo que tú sembraste no se oye cuando yo oigo eso yo me elevo eso a mí me eleva
3: Usted debe
0: tener en su casa una canción, un canto, algo que lo eleva en la mañana. Tú, tú tienes que vivir. Tú tienes que tener algo que te entusiasma. Súbelo allá, arriba.
2: ese grupo agua. grupo Agua. I have a dream
0: es que hay, hay, hay algo que te, que te llena búscalo descúbrelo y cuando tú encuentras eso tú sales a la calle con una felicidad que a ti no te importa si está cayendo el mundo Ava. No, ese es Ne Mandela, ese es el señor King, el señor I have a dream, pero no se habla, no, no.
2: no. Bueno.
0: Sí. ese fue el, el, el reverendo King que dijo yo tengo un sueño que todo hombre será libre y se le respetará por igual. Pero esa canción dice todo, tiene que haber un bien en todo lo que yo veo. Y cuando yo cruzo la calle Realizaré mi sueño O sea, cuando tú entras en la vida Tú vas a salir victorioso Y esa canción a mí me llena Y de esa canción fue que yo saqué La canción al Gran Sol Central Que dice Venceré la sombra de mi creación Y si yo puedo sentir eso ¿Por qué tú no? Busca tu canción búscate tu amuleto de, de entusiasmo ponlo todos los días y vive gozoso de aquí en adelante porque tú ya eres victorioso con estar aquí en el plano de la forma Dios está contigo Dios no te desampara nunca y si Dios contigo, ¿quién contra ti? nada levántate sal y vence porque tú eres victorioso Busca el canto que te llenas. Tiene que existir una canción para ti. Y con eso, el mundo se pondrá a tus pie.
2: Ahí
0: está esa canción? Esa canción, desde... En esa canción, cuando yo hice el canto acá, Orta me decía a mí, ¿a ti te gusta esa canción? A mí no me gusta esa canción. Yo toco toda la de menos esa. ¿Ah? Y esta canción a mí, mire, tiene que haber una. Ahora, si tú me dices que no te gusta ninguna canción, Justin, tenemos un problema. ¿Dónde está tu sentimiento? Algo tiene que iluminarte. Búscala. Y con eso, tú vencerás y atenderás el negocio del Padre. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes, a la misma hora, por este su canal, Serapis Bay Televisión. Sean felices, muchas gracias.